0: Encuentros
1: Madpod Bueno, bienvenidos un miércoles más a, a estos eventos que estamos realizando desde Madpod eh, a los que hemos llamado, no sé si acertado o no, eh, en casa con Madpod como todo el mundo estamos al final eh, en nuestras casas pues bueno, nos sirve para, para unirnos un poquito entre todos eh, en el día de hoy tenemos la suerte de poder seguir hablando con gente relacionada con el mundo del podcasting y para poder seguir hablando un poquito de cómo está afectando todo esto de la crisis que estamos viviendo por el coronavirus eh, al mundo del podcast en general, al podcaster, a los generadores de contenido y a la gente que se dedica a todo este mundillo. Así que nada, me gustaría dar la bienvenida hoy a Juan Ignacio Solera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Hola. tardes.
0: Bueno, aquí confinado como todos.
1: Sí, <ríe> eh, viviendo bien el confinamiento o ya te está volviendo loco como alguno de nosotros.
0: Bueno, entiendo que más que el, el, el tema anímico que ya agota es sí. la preocupación por el, la conflictividad, de, bueno, primero por el tema sanitario que parece que ya está más controlado, uh -huh. pero el tema económico y la conflictividad social que preveo que va a venir, pues sí. eh, me hace estar muy preocupado.
1: Sí, normal, como a todos. Y, y un poco eso, estar un poco en la cuerda floja de no saber nada, no saber cosas, sí que te hace un poco, pues eso, sentirte un poco... Eh, que no sabemos cómo, cómo vamos a afrontar el futuro de cuando salgamos de aquí. Eh, nada, también quiero bueno, animar. Más que,
0: más que no sabemos cómo vamos a salir, ni, ni, ni cuánto tiempo, ni si va de recaídas. Hoy, mira, la, la noticia con la que yo he manejado hoy más es que, que el, el porcentaje de, de infectados. Hmm que hay, al menos en España, o, o esto lo que he leído es un informe de, de un ejercicio que han hecho en Islandia sí. y se han encontrado que el número de, 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 de infectados de forma orgánica es mucho mm. menor del que se suponía. ¿no? Y aquí hacía 15 días que más o menos manejamos los informes los informes del Imperial College de Londres mm. que ya vaticinaba con que podían ver un 7, 7 millones, un 15% de la población española ya eh, infectada de alguna manera. ¿no? Eh, aunque fuera asintoma, asintomática, sí, sí, sí. lo cual hubiera hecho generar un poco la inmunidad de, de grupo y, y los resultados de, de, de Islandia que, ha, que he leído hoy demuestran lo contrario, que, que no se está dando esa inmunidad de grupo, con lo cual la probabilidad de que esto lo descontrolemos en, en octubre, en noviembre, con una segunda. Sí. Hola, es muy grande hasta que no haya una, una vacuna y yo no sé si el mundo está preparado para para, para endeudarse más como se está endeudando no, ahora ¿no? Entonces...
1: No, no, imposible, sí, sí y, y sobre todo eso que bueno que, que como esto corre un poquito también con la conciencia de cada uno y que todos tenemos que poner de nuestra parte a veces ya sabemos cómo va la gente y cómo cómo interactuamos entre nosotros o sea que al final es eso, eh, como tenemos que confiar en los de al lado pues es un poco, es un poco peligroso todo esto pero bueno, a ver por dónde... <risa> A ver por dónde tiramos. Bueno, me gustaría eh, a la gente que nos está viendo a través del chat de YouTube, bueno, pues si quiere hacernos alguna pregunta que la vaya lanzando y luego nosotros se la hacemos pasar a, a Juan Ignacio. Vamos a comentar un poquito tema podcasting a ver cómo lo veis desde iVoox, desde eh, a ver cómo lo estáis afrontando un poco y, y a ver cómo lo estáis tratando. Hemos sacado una serie de preguntas que nos interesaba bastante comentarte y a ver si nos puedes, nos puedes sacar de ciertas dudas. Se está debatiendo mucho en Twitter, o por lo menos yo he leído bastantes, bastantes personas hablando de esto, de si se estaban escuchando más podcasts en cuarentena o la gente estaba empezando a escuchar menos podcast. No sé si vosotros habéis visto reflejado en las estadísticas eh, más escuchas o menos escuchas durante esta época.
0: Bueno, yo los últimos datos que manejo son de marzo y uh -huh. claramente hemos visto ahí un, un descenso en el consumo de, de, de podcast de, de entre un 10 y un 20%. Varía en temáticas, pero, pero claramente eh, ha sido un descenso y, y está un poco alineado con lo que hemos visto de, otros, de otras plataformas de podcast que también han lanzado sus informes al respecto. ¿no? Por ejemplo, lo que tengo en la cabeza más es el de Lipsing, uh -huh. que que lo ha hecho bastante bien y ha comentado... Me refiero a Lixing, que, que trabaja más como agregador, como puro hoster, sí. del cual, eh, aparte de ser americano, ¿no? Mm -hmm. y, y más o menos coincidimos en las cifras con ellos, entre un 15 y un 20% de, desc de descenso de, de, de consumo de podcast.
1: ¿eh? Y, y en cuanto a producción, ¿la gente se ha visto que ha aprovechado más para sacar sus podcasts? Es decir, al final, bueno, como tenemos más tiempo, siempre los que tenemos podcast pues tiramos a, a entretenernos haciendo esto delante del micrófono.
0: Sí, eh, sí se ha producido una, una sobredemanda que, que, que bueno que, que es un poco el contrapunto del otro fenómeno que hemos visto, ¿no? claro. Que es ese descenso en la escucha, ¿no? Con lo cual sí hay una sobreexposición sobre ahora de, de, de contenidos en, en podcast en general, ¿no? Aparte de los podcasts nacidos únicamente bajo claro. la temática del coronavirus, que nosotros, digo, hace 15 días que hicimos un post que lo calculamos, había más de 400 podcasts que habían nacido en esos 15 días primeros de marzo eh, con la temática relacionado, que tenga la palabra coronavirus sí. de, de, de ítem en el, en, el, en el título del podcast, ¿no? O sea, que, que ya es de por sí los podcasts de toda la vida que están generando más contenido, pero es que encima ha habido mucha más gente que se ha subido, lo cual tiene su parte buena, ¿no? Que, que, que entren en el, en, el, en el ecosistema. Sí. Pero...
1: Sí, sí, nosotros al, al final estamos entrevistando a gente, estamos hablando con gente y muchos de ellos nos comentan eso. Pues hemos hablado con Alex Fidalgo, con lo Cebrián, eh, de, de, de que eso, que ellos al final sí que han tenido un giro súper rápido hacia, hacia la temática del coronavirus, pues porque además en sus podcasts, pues eso, entrevistas y, y rollo de psicología, que es lo que lleva molo, pues no. al final son temáticas que llaman mucho la atención y, y, que, y que además ellos se lo han planteado mucho como, como ayuda a la gente. Y mucha gente lo dice, oye, pues los podcasts de Alex hablando con, eh, con personas relacionadas con el tema del coronavirus ayudan un montón, sobre todo a relajar en plan la tensión te dan un poco de seguridad, hablan con un médico que te comenta cosas y tal, o sea que está bastante bien. Y supongo que eso, pues eso se notará, gente especializada que se dedica mucho más o que mueve sus, sus podcasts hacia esta temática, si lo habréis visto reflejado.
0: Sí, sí, no, no, es, es cierto. Es decir, podcast con, consolidados como los dos que me has puesto de ejemplo uh -huh. y todo su contenido para tratar esta temática es una uh -huh. vertiente y la otra son, lo que yo digo, son podcasts de nueva generación, es decir, podcasts que se han creado a partir de mediados de marzo uh -huh. con la temática y van a tratar este tema, ¿no? Lo único que, que la dificultad de, de hacerte un nombre en tan corto periodo de tiempo y encima en un momento en el que la, 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 la audiencia ha bajado un poco es, eh, como todo la capacidad de, 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 de tener cierta autoridad en el sentido de que lo que vas a comentar pues tiene una base eh, o, está, o son opiniones un poco de, de cuñado yeah. o realmente pues como el caso de Fidalgo que si me he escuchado varias de sus entrevistas están hechas con, con médicos y, 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 y virólogos y gente que, que realmente te puede portar más allá que, que porque en este en esta situación, si te das cuenta, no todos sabemos de, de, de qué es lo okay. que habría que haber hecho. ¿eh? Por que supuesto. es lo que hay que hacer, es un poco como, sí. como el fútbol, que todos somos seleccionadores de fútbol y, y sabemos cuál es el golfe es el ideal para la selección, ¿no? Sí, sí. O sí. sea, que es un tema que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, hmm. ahí tienes un poco también a la hora de qué es lo que vas a contar y, y, y en base a
1: eh,
0: qué autoridad lo vas a hacer,
1: ¿no? Sí, yo esto me suena mucho, no sé si te pasará igual, pero eh, los que llevamos mucho tiempo con el tema del podcasting, me suena mucho hace muchos años cuando, pues eso, todo el mundo se ponía delante de un micrófono y soltaba, eh, soltaba sus cosas, lo que fuera, eh, teníamos, pues eso, eh, empezabas tú a contar tus movidas, lo que fuera, pero luego realmente sí que ves que los podcasts que realmente se han asentado y los podcasts que, que igual se están dedicando profesionalmente a esto es los que, pues eso, los que se lo trabajan, los que se lo curran, los que no es el grupo de amigos sentados alrededor de un micrófono.
0: Claro. Bueno, sobre todo porque porque efectivamente para opinar y para pasar un rato vale, pero en una situación como esta en la que realmente hay preocupación por la gente y es un tema bueno serio y relevante, mm. pues lo que demandas es efectivamente profesionalidad o, o realmente conocimiento de base a lo que te van a comentar, ¿no? Estás, bueno, dando impresiones sobre una keynote de Apple o cualquier otra, poco yeah. a la nueva serie de Netflix. Bueno, eso tiene más relevancia y por eso sí buscas el apoyo de alguien que realmente te pueda aportar, ¿no?
1: Claro. Sí, sí que es verdad. No sé si, no sé si tenéis estadísticas eh, de, de cuánto ha crecido el número de podcasts independientes con respecto a los profesionales, si ha habido más gente que se ha lanzado desde el mundillo amateur o, o, o son los profesionales los que también están creando mucho podcasting, porque sí que he visto a gente, eh, pues eso, o las radios están, están interactuando más con el mundo podcast durante esta temporada.
0: Bueno, hay tienen iniciativas, por ejemplo, Academia Ser ha hecho un podcast enseguida eh, o sea, uno de los 400 y pico que comento que han sí. nacido, la mayoría son amateurs, ¿eh? pero hay algunos también de, de medios profesionales y, y la cadena SER en este caso, bueno, desde que hace ya varios años, dos o tres, inició el camino del podcast con Podium, lo sí. tiene bastante trabajado y son los primeros que han lanzado un podcast específico o del país como de la propia cadena SER para tratar el, la temática de, del coronavirus con, bueno, en algunos casos hacen una especie de refrito de contenidos que se han emitido en la propia claro. cadena set, pero el podcast del país es original, eh, ad hoc, hecho por un medio profesional que enseguida, desde el día uno, se ha subido a, a trabajar este formato con la actualidad, no lo cual es, vamos, a quitarse el sombrero y a mí me, me ha gustado lo ágil que han sido, no en este uh -huh. caso, por ejemplo, la, la cadena set, ¿no? Ahora sí. mismo no recuerdo el nombre pero eh, del, del, del podcast este, pero te lo, puedo, te lo puedo decir mientras, no sé si pongo sí. yo...
1: Al, al final. Si sí, sí, seguimos
0: hablando te lo, te lo voy sí, a decir. Sí, sí, yo para... te
1: al final, ya te digo, yo vuelvo otra vez un poquito a lo de antes. Al final sí que se ha visto como empresas serias, pues, o empresas que si no me van a me van a crujir luego, ¿vale? Que si me pongo al lado de unas otras, ya verás como luego me viene alguna cosa Mira,
0: perdona, crónicas sí. de un virus es el que se llama de, el que es el del país. Uh -huh. y, y lo destaco en el sentido que, que bueno, que más allá de que. De que... De, 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 o sea, por, por el tema de la agilidad de, 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 para mí es notorio que un medio tan relevante como el país de, desde el día uno ha decidido hacer también un seguimiento de, de esta actualidad en formato podcast yo eso no lo había visto nunca en España
1: Sí, bueno al final es una forma es, es que es decir, el formato podcast es un formato muy ágil de consumir, es decir hay mucha gente que ya está eh, introducida en el cómo, cómo escuchar un podcast. Eh, tenemos un podcatcher instalado directamente en nuestros móviles, en nuestras plataformas Ajá. normales. O sea que al final es una forma fácil. En Spotify podemos acceder a nuestros podcasts, desde iVoox e dais facilidades, etcétera, etcétera, O sea que, que creo que es un que es que las empresas se vuelquen a esto, creo que es un movimiento bastante inteligente en este caso. Antes de, fíjate, antes de entrar a, a hablar contigo, estábamos comentando que había salido una noticia, que no sé si la habréis visto por ahí, que plataformas como Netflix estaba duplicando sus ingresos a nivel a nivel mundial. No sé si vosotros habéis habéis visto esto con el tema de las de la cantidades de cuentas de pago o suscripciones. No sé si habéis notado algo en cuanto a, a escuchas o a, ya digo a cuentas de pago en en e
0: bueno, claro, es que el modelo de Netflix es, de, 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 es, es distinto, ¿no? Es por suscripción, el nuestro mm. es, es publicitario, ¿no? Nosotros lo que hemos observado es que nos ha caído drásticamente la, la, la publicidad de los, del 70 al ah, bueno. 80%, ¿no? Claro. O sea, todo lo contrario en el sentido de. de, de pero que es lo mismo que la televisión. O sea, me has puesto el, el caso de Netflix, sí. pero yo acudo ahora a las televisiones en abierto en España. Mm. ¿Han, han, no han tardado en pedir también ayuda al gobierno en base a la caída publicitaria que han tenido porque, claro, todas las campañas que estaban eh, lanzadas y ya programadas por cantidad de anunciantes sobre, claro. no sé, cualquier temática vacacional, tal, de repente mm -hmm. lo han parado y se han quedado, ah, bueno, ahora están empezando a entrar eh, campañas institucionales, todo un poco bajo, bajo, con el leitmotiv del coronavirus y de, mm -hmm. y de animar a la gente o de vincular marcas con el ánimo a la gente para, para salir adelante, pero pero hasta ahora no y, y ha sido un mes duro a nivel publicitario para todos, ¿no? Entonces Netflix es otro caso distinto, ¿no? El Netflix claro. cuando tú estás en casa estás más por la televisión, más por los digitales, por el podcast, porque realmente la gran ventaja del podcast, todos lo sabemos, es la capacidad de ir haciendo cosas mientras, mm -hmm. o sea, de ir escuchando lo que te interesa mientras vas haciendo otras cosas y esas otras cosas nosotros sí si lo tenemos medido en base a encuestas y nos dicen que es el commuting o el ir al transporte al público, o sea, de, de cada vez que vas al trabajo o a la, sí. o a la uni, mm. y, y el gimnasio o el deporte. Son dos actividades que ahora mismo claro. se han reducido a la mínima expresión, con lo cual esos cambios de rutinas hace que tú el hueco que tenías preparado en tu vida para escuchar este y este otro podcast, pues de repente ha desaparecido. Y en mm. casa es más fácil que te enganches a, a otros sistemas, como el Netflix que me, que me cuadra sí. perfectamente, que sí, hayan sí, crecido, sí, claro. lo que han crecido, uh -huh. o, o los digitales que lo están petando en, en, en volúmenes de... Incluso la radio, ¿eh? Nosotros, igual que te digo que, que hemos bajado en el, en el consumo de podcast, uh -huh. lo que nos ha crecido es el consumo de radio en directo, que en e es de las pocas plataformas de podcast que te permite la escucha de radio en directo, ¿no?
1: Sí. Y
0: ahí pues no veas el, el subidón que ha habido, así como categorías de, de, de noticias y de actualidad, claro. ha subido su consumo en relación a, no sé, a recreaciones, radio, teatros o, o, claro. o, o, o incluso podcast de historia, cualquier otra temática, porque no estás tanto por la labor, ¿no?
1: Sí, quizá ya, ya no solo tampoco el, el... A ver, es importante lo que comentas del movimiento, que te lo pones en el coche, cuando vas a correr o cuando estás en el gimnasio y tal también puede influir un poco el, 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 no el malestar, sino la intranquilidad de tal. Yo sí. ahora, por ejemplo, pues si tengo pensamientos, rollo estoy nervioso, igual no me pongo a escuchar un podcast tranquilo en el que me cuenten no. una, una recreación histórica, algo de ese estilo. Entonces, todo puede, todo puede influir, que es jorobado también, sí. Eh, sí, sí, vamos. Eh, se está hablando mucho también, eh, y no sé si tú nos puedes comentar, eh, rollo empresas, y vosotros como empresa con trabajadores, no sé cómo habéis afrontado eh, como empresa el tema del, del coronavirus, no sé cómo habéis afrontado esta crisis. No sé si ya teníais implantado bastante el teletrabajo dentro de la empresa o cómo, cómo lo habéis movido.
0: Sí, sí, realmente no nos ha resultado, no, no, no es que tuviéramos un plan, un platadoc, que, que, que lo ya. único que hemos tenido que tirar de, de él y ejecutarlo, uh -huh. pero sí es cierto que, que, que bueno, nosotros en el fondo somos una tecnológica y, y tenemos el más del 50% son desarrolladores que, que ya trabajan y por defecto van siempre con su sí. portátil, su VPN, y ya lo tienen por defecto. Y luego estamos en la otra parte más de negocio, contenidos o marketing, pero que también, bueno, todos ya teníamos por defecto un ordenador. Y bueno, es que somos 12 o 13, o sea que tampoco yeah. no, 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 nos, ha sido, nos ha sido relativamente fácil. Es más, y todos los desarrollos que seguimos haciendo la evolución de IvoS, la seguimos haciendo hasta ahora, con lo cual a efectos prácticos, estamos totalmente operativos y no hemos tenido que, que más allá que, que sufrir la bajada en, en ámbitos de publicidad mm. que no en, en apoyos de, de fans, que es otra cosa que nos preocupaba es decir, sabéis que en Igos tenemos los apoyos por sí. el programa este de, de, de los micromecenazgos mm. de, por, por contenido extra sí. y ahí pensamos que bueno, que, que en el momento en que cada uno se sienta chuchado por el momento en el que estamos, pues lo primero que haces es retirar los los, bueno, los gastos más superfluos, ¿no? Mm. Y de momento no hemos notado una, una bajada en ello, con lo cual nos, no, 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 nos da paz eh, de momento, pero bueno, si esto se alarga, probablemente se vea yeah. se, se, se ve afectado este, esta pata, ¿no? No,
1: no, sé si, no sé si ahí se ve, por ejemplo, en ese tipo de comunidades que son comunidades rollo muy fieles, es decir, comunidades que... Sí pero no, no, no de verlo ahora sino de antes también se podía ver en plan, pues oye, es que este la persona que, que mantiene esta comunidad es porque es gente muy fiel a él y a él le gusta mucho su contenido y son personas que lo van a escuchar sí o sí no sé si, si atisba eso
0: Bueno, nosotros lo que sí vemos es que llevamos ya año y medio, ya va, ya va a hacer dos años que, que lanzamos el programa este de los integrados en IVOS, y la verdad es que el churn rate de, de, de descontrataciones ha sido eh, bajísimo, Más hablo de cabeza, un 98% de, de, de renovaciones mensuales, con lo cual, bueno, para ser un producto de pago es, es, es altísimo. Es decir que, y mucha gente me consta, porque es una de las variables que estamos empezando a medir ahora en el, en el, en el programa de Originals 2 que, que hemos lanzado, que es el concepto de suscripciones, suscriptores activos, es decir, qué suscriptores de tu podcast al mes han realmente escuchado algún episodio de tu podcast, porque ya, bueno, el, suscribirte, el acto de suscribirte es muy fácil, lo pudiste sí. hacer en cualquier momento, que es un clic, mm. pero luego el realmente el, el, el hacer alguna escucha de ese, de ese podcast, bueno, pues ya requiere realmente que, que ese interés que no siempre se, se consigue, ¿no? Mm. Y te sorprendes que hemos visto datos de gente que realmente sigue manteniendo una suscripción de pago por apoyar ese podcast, aunque nos cuesta que no, eh, ni mucho menos los lleva al día o no, o incluso hay meses en los que no llega a escuchar ningún episodio de ese podcast, ¿eh? O sea, se da uh -huh. esa paradoja. Con lo cual uh -huh. te das cuenta que hay gente que, bueno, pues que a lo mejor ahora no es su podcast de cabecera, pero lo fue en su día y mantiene ese apoyo de euro y medio por, por uh -huh. con un poco amor de agradecimiento, sí. aunque ahora no, no lo tenga tan, tan no, no sea su, su, su programa de referencia de alguna manera, ¿no?
1: Sí. Eso no, sí no. Se, se da. Está guay. No sé si, si estas políticas y estas eh, nuevas impl implementaciones en, en la plataforma de IVOS de micromecenazgos eh, y apoyos, digamos, económicos en, en, con, en parte pequeña, digo, pues, lo que pueda aportar la gente. Eh, eh, ¿Vosotros lo tenéis pensado de antes? Es decir, lo que te quiero preguntar es no sé si, si habéis elegido un, un momento o cuando lo cuando lo implantasteis. No sé si el momento era el oportuno. Es decir, cuando ya la gente ya estaba más acostumbrada a trabajar con suscripciones, si lo habéis pensado antes, si se había desarrollado con anterioridad, cosas de ese estilo. Si para lanzar una cosa de estas se tiene que esperar a que, a que el entorno y el contexto entiendan lo, que lo que queráis lanzar.
0: Bueno, la verdad es que lo hicimos un poco replicando el modelo de Patreon, que, que mm. veíamos que cada vez más eh, había podcasters que, que, que buscaban un modelo de financiación alternativo al que alguna otra plataforma de podcast está dando, como es el, el publicitario. Es decir, un podcast que es muy de nicho, como, como la voz de Horus, que, que es de pintar Warhammer que para mí es el paradigma del podcast de nicho, uh -huh. eh, aspire a, en base a sus escuchas, porque claro, es que por mucho que crezcas, el número de gente aficionada a pintar eh, Warhammers es, es, es el que es. Sí. Entonces... Eh, nunca vas a poder aspirar en un modelo puramente de reparto publicitario de beneficios como por ejemplo puede dar el striker va a, a, a llegar a satisfacerte unas cantidades más allá que, que, que bueno el sector está pagando más o menos 0,9, ah. un euro cada mil escuchas entonces bueno pues ya que tengas cinco mil de tíos que, que te escuchen que te vean a pintar a pintar guajames son 5 euros es decir no 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 amerita no no escala pero en cambio si sí te das cuenta que es un gente muy fiel, muy, muy, muy recurrente, que en un momento dado sí es capaz de, de agradecer ese esfuerzo por esa constancia y ese trabajo bien hecho como hace, hace Sandra. ¿no? Entonces, sí. vimos que en Patreon sí se estaba dando como una opción alternativa a, a, este, a este modelo publicitario de, de conseguir retornos. Empezamos ya hace dos años esa piloto que, que, que fue de cartón-piedra en el sentido en que Tú podías hacer, hicimos con, con dos o tres podcasts de inicio, fue eh, uno de ellos el eh, Ahorita de Endor y otro más allá de la realidad, creo. Sí. Y la escópula de la Bruja, de con esos tres, tú potencialmente, a cambio de un contenido extra, eh, podías hacer una contratación que luego realmente no llegabas a contratar porque no habíamos desarrollado ni la pasarela de pagos ni claro. todo, pero nos sirvió a nosotros para demostrarnos que había gente que sí. hacía todo el funnel de, 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 de apoyo. Uh -huh con la intención o desde el convencimiento de que realmente si, si hacía ese apoyo y, y pagaba hacia un pago, conseguía acceder a ese contenido extra y apoyar de alguna manera a su podcast. Cuando vimos que realmente la gente hacía el funnel y en la última pantalla era bien, oye, enhorabuena, has, ya apoyas a tu podcast y vos a, a, en, en tu nombre de momento no puedes pagar, mm. pagamos esa misma cantidad que supuestamente has dado y ya se la damos nosotros en tu nombre, ¿no? Cuando vimos que, que eso traccionaba, uh -huh. pues entonces ya terminamos de integrar la pasada de pagos, las estadísticas para que el podcast pueda ver cómo va eh, evolucionando su, sus altas de apoyos. Y, y bueno, y a fecha de hoy, pues bueno, ya tenemos varios podcasts que, que, que superan de forma recurrente los mil euros al mes, que, que bueno, que ya es una cantidad, ya sí. es, un, es un sueldito, ¿no? Entonces, es razonable, sí. ¿eh? Y, y sobre todo que te da esa seguridad de que, Tampoco tienes que estar machacando continuamente a nada, sino que de repente en tu podcast te sale el episodio liberado para todos o es un anticipo, una cuña, diciéndote que, que ya tienes el del apoyo. ¿Que ¿Quieres apoyar? Lo puedes escuchar. ¿Que no? Pues te esperas al siguiente episodio en abierto y lo escuchas. ¿no? Y es un modelo que, que nos hace sentir muy, muy, muy confortables y que ahora evoluciona con el i e Plus, que no es más que un eh, eh, es un modelo de suscripción que es una tarifa plana, que ya te permite acceder a todos los episodios extras de todos los de todos los podcasts de, 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 que, que tienen el programa de fans habilitado en Ivo. E es decir, tú puedes seguir manteniendo tu apoyo directo al a ODE que hemos hecho ahora, uh -huh. o a, contratas este IVO e Plus por 9.99 y puedes acceder a cualquier episodio extra de cualquier podcast en Ivo, e ¿no? Que ya sería más parecido al modelo Netflix puro, ¿no? sí. En el sentido en que, que tú pagas una cantidad y accedes al contenido extra que a fecha de hoy son episodios extras de estos podcasts pero que en un futuro pues pueden ser cursos, pueden claro. ser audiolibros o puede ser cualquier cosa relacionado con el, con el audio. ¿no?
1: Sí. sí, además, ya te digo, yo creo que, que al final, al tener una plataforma en la que el acceso es medianamente fácil, las cosas están accesibles, te puedes suscribir y tener todo a tu disposición, a la gente le, le anima bastante a gastarse ese dinero que puede ser, bueno, que puede ser un gasto pequeño en el mes y que te puede dar mucha, mucha posibilidad de entretenimiento, lo que comentas, pues rollo cursos, información, formación o lo que sea. Y me parece muy interesante lo que comentabas antes de los, de los nichos y de las comunidades que se montan alrededor. El otro día hablando, por ejemplo, con un amigo cercano que, que había creado un podcast de un juego de mesa muy muy específico, me decía que era alucinante la capacidad que ellos tenían con 500 descargas, que al final no son muchas, de que esas 500 personas estaban encima suyo. Y si ellos sacaban sí. una campaña de crowdfunding o si ellos sacaban algún evento o lo que sea, esas 500 personas reaccionaban, cosa que igual uno en podcast con 5.000, 10.000, 15.000 o las que sean descargas, pues no llega a tener esa esa comunidad así tan tan potente. Y, y me resultaba muy interesante y supongo que eso en Evox al final lo veréis reflejado en en, pues eso, en los micromecenazgos o en el apoyo que le dan a los diferentes claro. podcasts.
0: Y es la, la, la métrica que realmente yo creo que tiene valor, ¿no? Porque, porque bueno, volviendo un poco al coronavirus y al uh -huh. informe este que he comentado antes de Lipsyn, sí. que lo tenemos, por el que quiera verlo en más detalle, en nuestro blog de, de IVOS, lo tenemos linkado y tenemos la, el, la oportunidad de ver este blog de Lipsyn, destaca una cosa más, que dentro de esta bajada que ellos han detectado también en torno al 15% de, de menos escuchas, uh -huh. diferencian, y lo hacen muy bien porque es una cosa que nosotros también habíamos observado, pero no, no lo teníamos contrastado con ningún otro player en el sector, la diferencia que no han bajado lo que son las descargas, pero sí los streamings. Es decir, ellos literalmente lo dicen así, uh -huh. que la gran cantidad de descargas automáticas que se producen en podcasts tipo iTunes y demás, que la gente tiene por defecto la opción de descargar el último episodio al publicar, uh -huh. pues ha hecho que durante, con este periodo de crisis, lo que ha bajado realmente son los streamings o las descargas, o, o sea, los, los streaming realmente, sí. pero las descargas no y ellos lo achacan a que esas descargas se han seguido haciendo claro. cuando el podcast ha producido o ha, ha publicado y ha hecho la actualización porque el podcatcher realmente te la descarga, aunque realmente luego no se haya producido una escucha, no que claro. es esta gran burbuja sí, sí. Que, que nosotros estamos convencidos que existe, que cuando hicimos el original 1 nosotros nos encontramos con que, con, que esa, con esa evidencia y que ahora realmente pues, pues, pues nos ha gustado que otro, otro partner de la, de la credibilidad de Lipsyn la ha constatado y la ha visto que, que ha sido así, y que, que, bueno, entonces son descargas que tú, como podcaster, consideras que las tienes, claro. pero no son oyentes. Has tenido descargas, ¿no? Porque esa, esa descarga no se va a traducir en una, en una escucha, ¿no? Y eso es lo que terminas viendo cuando quieres aspirar a monetizar de alguna u otra manera tu audiencia, como, por ejemplo, vía estos es micromecenatos. Te das cuenta que, ¿cómo sí. puede ser que de tantas eh, escuchas o descargas que, que tengo, luego hago alguna iniciativa o incluso hago una campaña, ¿verdad? Mm. Eso tú lo sabes, alguna sí. campaña publicitaria y te lleva la sorpresa de que el anunciante no ha tenido el éxito que esperaba claro. en base a los números que tú le habías ofrecido. Y es que resulta que si esas descargas o escuchas se han producido a través de mucho podcatcher que tiene esta opción de descargar automáticamente con la actualización, pues bueno, tú a la marca le has vendido 10.000 reproducciones que realmente han sido 1.500 escuchas, porque claro. las otras 7.500, 8.000, han sido descargas de algo que nadie ha escuchado. Uh -huh. Y eso es, es realmente, pues yo creo que la gran lacra que tiene el formato como tal y que, que bueno, que de alguna manera confiamos sí. en que se vaya se vaya poniendo coto a ello, ¿no? Pero el que sí, estar está sí. ahí, ¿eh?
1: Sí, al final, al final es lo que te comentaba antes, si realmente el podcaster o el grupo de podcaster que, que realiza un podcast y tiene una comunidad lo ve reflejado pues, en, en, que le, en los me gustas, en los comentarios, en los emails que le mandan, en al final el feedback que recibe del, del oyente, e incluso pues eso, en los aportes económicos a través de estos micromecenados, patrons o como, o como sea, que recibe por parte de su comunidad, o sea que es... Que al final es lo que a ti te hace sentir, digamos, que estás llegando a más gente. Realmente el número de descargas, entre que lo ponemos en un lado, el otro hace rehosting, el otro hace no sé qué, pues pues eso. Al final tenemos un follón de estadísticas que no sabemos, no sabemos ni por dónde cogerlas. Es, es,
0: es un problema, o sea, a diferencia de YouTube, que YouTube es un claro. monopolio de alguna manera, sí, sí. todo se publica allí y todo se vende allí. Con lo mm. cual, bueno, pues eso, el podcast con la multisindicación, que nosotros realmente no, no la vemos. Sí pues es, un, es una complejidad porque nos está costando horrores el, el salir de el dar pasos más adelante en base a ella, ¿no? Y, de hecho, ya Spotify no la hace. O sea, Spotify todo lo que, o sea, es el único que, la verdad, es que ha sido a, a roto y, y poco ruido yo he visto al respecto de ello, sí. que es la única plataforma que, que coge el, el del feed, se lo descarga y lo sirve de su propio ese servidor. Sí. Eso, ninguna otra plataforma... Pero, claro, es la manera que él tiene para asegurar claro. eh, para asegurar reproducciones, para tener métricas exactas y para ir a sus marcas diciendo, no, yo lo que te propongo aquí es petel. O sea, esto de aquí es... Eh, entonces, bueno, puede poner un lacito y puede hacer unas presentaciones, unas ofertas eh, chulas y atractivas a, a las marcas. Nosotros, pues solo podemos asegurar las escuchas que se hacen en Ivos. El resto, ni idea. Yeah. Y, bueno, pues... Eh, pues, pues bueno, pues son movimientos que, 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 que son ruptuales, o sea, que son rompedores, pero bueno, alguien de, del tamaño de Spotify pues se lo puede permitir
1: Eso te iba a decir, que también se notará la lucha de una multinacional contra una empresa de 12 personas, que, que ya bastante hacéis, quiero decir, es decir, hay muchos años en el mundo <risa> sí, sí. del podcasting peleando con todos nosotros y supongo que con marcas, con otras empresas, etcétera y que tiene que ser una pelea difícil contra multinacionales que se meten en este mundo así tan de repente
0: Sí, sí, complicado.
1: Bueno, eh, ¿qué, bueno, ya nos has contado algo de, de, de cosas malas que, que ha sacado Evox en este tiempo del, del coronavirus, como por ejemplo, pues eso, pérdida de publicidad, etcétera, etcétera, pero ¿qué, ¿qué cosas buenas habéis sacado de todo esto? ¿Qué conclusiones buenas creéis que vais a sacar de todo esto o ya estáis sacando? Si hay alguna.
0: Bueno, yo como he dicho al principio, personalmente ninguna. Estoy muy preocupado con, sí. con, con lo que se nos viene encima sí, sí. a nivel macro. Uh -huh. Y a nivel de negocio, pues realmente a fecha de hoy te tengo que ser sincero, tampoco hemos encontrado ninguna ninguna buena, más allá que ninguno del equipo se ha visto afectado. Ya. Sí, sí, Estamos claro. todos bien y, y bueno y, y trabajando y manteniendo. Pues, pues a través de, 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 de aplicaciones de, de al MID y tal, pues reuniones por la mañana, por la tarde para de seguimiento intentamos con las mismas dinámicas, nosotros usamos trabajando trabajamos usando la metodología Scrum, uh -huh. entonces eh, tenemos sprints de dos semanas y cada cada dos semanas pues hacemos una retro con la demo, con bueno pues todo ese tipo de bueno pues nos hemos incluso Miguel Ángel, un chaval majísimo del equipo y bueno, que, que a lo mejor conocéis mucho porque es, suele ir a todas las las a las, las JPOC y, sí. y a estos eventos, hay una aplicación web que te permite pues poner posits y tal, con lo cual intentamos hacer el mismo trabajo que hacemos en la retro, cada uno etiquetando pues eh, con el árbol de la verdad o el, sí. no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, poniendo ahí las etiquetas de, de cosas a mejorar, que es lo que había que, bueno, to, todo lo que es la dinámica de, del sprint, y, y lo hacemos de manera virtual y, y, bueno, pues intentar seguir esas dinámicas que veníamos haciendo antes de manera presencial, pero más allá de esa adaptación y, y agilidad por intentar adaptarnos al, al, a la situación, yeah. buena, buena... Ya. No, 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 hay, no no puedo destacar ninguna
1: sí sí bueno es que ya te digo si se oye por ahí empresas que por pues eso al final están sacando un poco partido de esto pues porque su sector justo específico pues está viendo beneficiado bueno
0: el audiovisual que hemos dicho antes claramente el de bueno pues lo relacionado con no sé yo entiendo que los influencers estos de YouTube que tienen bueno, claro. que son que que, 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 que que tienen ya sus, sus legiones de gente con sí. las dinámicas estas de gimnasia y tal en casa, uh -huh. pues también lo están haciendo muy bien. Todo lo relacionado con e-commerce, o sea, con, con e-commerce y con el learning, pues uh -huh. creo que también habrá gente que se habrán apuntado a hacer más cursos en esta época. Uh -huh. Pero el podcast es que lo que hemos dicho antes, o sea, es de rutinas y es de movilidad. Y aquí en casa, y, y todos sabemos que también es muy muy personal, es muy difícil que el Esto mismo podcast que te interese a ti te interese a tu pareja o a tus hijos, con lo cual y ponerte en casa unos auriculares para estar escuchando tú te hace todavía aislarte más que, que el que, que en relación al resto de la familia, no con lo mm. cual
1: sí, es, complicado. es un
0: producto complicado, no nos mm. engañemos es, es complicado, personalmente es que me ocurre o sea, es que me cuesta más el encontrar esos huecos que, que, que esas rutinas que yo tenía.
1: Sí, ¿no? sí Claro, no es algo que por la noche después de cenar te pongas a escuchar un podcast alrededor de, alrededor de la mesa, si eso es verdad.
0: Claro, claro. claro
1: sí. Si lo tuviéramos más interiorizado igual sí, pero así de primeras así de primeras no. Eh, bueno, me estaban comentando por ahí que ya que lo has, eh, ya que lo has nombrado, eh, no sé si ya se ha lanzado lo de iVox Plus o hay claro, una fecha Estamos confirmada. ahora
0: desarrollándolo y, mm. y estamos ya en fase de test. O sea que, desde luego, en... No sé, desde luego antes del verano con toda seguridad, o sea, uno o dos meses máximo. Vale. Es que, sí. Y bueno, la idea es que, que el propio podcaster, que ya le funciona a las fans, pueda seguir teniendo los apoyos directos de aquellos que realmente, bueno, pues son fieles seguidores de ellos, uh -huh. pero, eh, por, bueno, también conseguir una vía de ingreso extra por, por, por ese agregado que nosotros hacemos luego el reparto, pues igual que hace Spotify, con sí, los 9,99 sí. que tú pagas en base a lo que has escuchado, ¿no? Con lo cual creemos que, que puede ser un, un más a más de aquellos que, que en un momento dado, bueno, pues ya está apoyando un podcast y le da pereza el apoyar uno, y ya, pero y puedo apoyar a este otro, pero es que también me gusta este otro, y, y al final te, te, te genera un conflicto mental que te lo soluciona el tarifa plana, es decir, sí. oye, pues pago esto 9,99 y ya... Según me voy encontrando un podcast en un momento dado, me apetece un día uno y otro otro, que tocan estos temas que a mí me interesan en este momento dado y que son a lo mejor episodios extras, pues sí. puedo disfrutar de ello. Entonces, es un poco prueba y error porque nunca, no, no me suena sí. que en el ámbito del podcast haya una, no. una, un, estilo, un estilo Netflix como... como, como...
1: No, no me suena. A ver, yo por ejemplo me pongo en el lado del oyente, oye, pues genial, porque por un precio, ya te digo, razonable, como hemos hablado antes, pues tengo un montón de, de productos, pero no sé si al podcaster se puede sentir un poquito amenazado por el rollo de, eh, oye, se va a disgregar un poco mi comunidad o, o algo de este estilo. No lo sé si lo bueno, he por ahí. Esto,
0: esto lo tenemos que ver, es decir, claro. eh, nosotros vamos a ir con cuidado y lo que no estaría bien es que aquel que ya tiene una, una, una legión de, de apoyos directos a su podcast, vayamos a ver que, que, se están que, que los termina perdiendo porque se han ido todos a esta versión del 999 y claro, esto ya no es directo a él, aunque le tocaría obviamente la parte proporcional, pero a lo mejor se dispersa mucho. Pero nosotros tenemos calculado que un ese potencial suscriptor de Libos Plus va a escuchar entre 3 y 4 podcasts que ya tengan las fans integradas. Es decir, uh -huh. tú de repente, porque con 9.99 tengas opción de escuchar centenares de miles de, de episodios de extras, uh -huh. no, no te vas a poner como loco a escuchar de todos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el rango está entre 3 y 5. Por tanto, si ya divides estos 9.99... Eh, a quitando la pasada de pago, nuestra comisión, etcétera, sí, claro. Lo que da, se va a acercar bastante al 1,49 de ese supuesto fan anterior que se sí. te ha ido y ahora te escucha vía la suscripción del 9,99. ¿no? Obviamente habrá casos extremos. Habrá alguno que de media pase a escuchar 10 episodios eh, que tengan episodios de... Flan, 10, 10 podcasts que tengan el eh, programa de fans, pero en cambio otro, pues, eh, escuchará dos, ¿no? Con lo cual, pues, la, la media... Eh, pero vamos a estar muy atentos a medirlo y hacer que, que obviamente, no, no sea una fuente de retroceso en base a lo que hay. No
1: Claro, no, claro. no
0: tendría por qué ocurrir.
1: ¿eh? Sí, supongo que también, pues eso, al final también es una oportunidad para que te lleguen otros nuevos oyentes que han contratado la claro, suscripción.
0: Cl claro, 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 claro.
1: Vale. Eh, a ver porque se me están poniendo muy nerviosos con lo del Ivos Plus para arriba y para abajo comentan un poco eso que cual, lo que comentabas tú que cuáles son los criterios eh, para el reparto de ingresos publicitarios en Ivos Plus y en Ivos Original Supongo que será eso, a ver, al final retirando comisiones en función de las escuchas que, que tengamos claro, que en la plataforma. Nos,
0: no, nosotros, la idea de, de Libos Plus es repartir la mitad para los podcasters y la mitad para nosotros. Igual, un poco el modelo de las de las, de las stores o cuando tú publicas en la Apple Podcast o, uh -huh. o en Google sí. Play, ¿no? Un poco ese, ese modelo más de, de plataforma de tienda de, de digital de aplicaciones, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, bueno, al final, eh, pues eso, el, el, si tenéis el hosting, la publicidad, es un poco lo que te vende Apple. Yo que me he dedicado mu mucho al mundo del desarrollo de aplicaciones en IOS, cuando tú vas a utilizar la Apple Store, que al final es el único sistema que puedes utilizar... Es un poco eso, oye, pues nosotros te damos la plataforma donde va a estar tu aplicación, te damos la publicidad, te damos el hosting, tiene todo el sentido del mundo. Y, y al final es algo fácil para que el oyente o en este caso el, el, el consumidor de aplicaciones se, se, se entre y pueda obtener tu aplicación o el, o el podcast en concreto en este caso. Bien. A ver, madre mía. Eh, yo, bueno, yo te, te voy a hacer un par de preguntas que me interesan a mí personalmente. Eh, yo tengo una pregunta porque yo siempre te he visto en, en diferentes eventos de podcasting allí rodeado de muchos podcasters y yo sé que te mueves por esos, por esos mundillos y comentas con mucha gente. A mí me gustaría saber así cuál es la pregunta que más te han repetido millones de veces todos los podcasters con los que te encuentras en todo este tipo de eventos o hablas personalmente o cosas de este estilo.
0: Bueno, mucho es el tema del ranking, por ejemplo. Hay mucha preocupación con el ranking de IVOS, cómo se hace uh -huh. el ranking porque...
1: Y, y, la y lo injusto que es. Eso Entonces, también y es, es verdad, claro. o sea,
0: Y es mejorable, ¿es cierto?
1: Sí, siempre se ha buscado el, 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 lo que podríamos llamar el SEO del podcasting en cómo situarte sí. en las posiciones superiores. Sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Y es cierto que a fecha de hoy prepondera más el, el... O sea, nosotros lo que hacemos es medir todas las escuchas que en una semana ha tenido un podcast uh -huh. de cualquiera de sus episodios. Es decir, da igual que lo hayas publicado hace un año, si se te ha escuchado en la semana actual, te contabiliza como una escucha y, 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 y luego ranqueas en base al número de escuchas que has tenido. Eh, entonces, claro, episodios con una, con una temática temporal y con un fondo editorial largo uh -huh. Pues es que es difícil sacarles de ahí. Uh -huh. En cambio, si tu podcast es va de actualidad tecnológica o de videojuegos de lanzamientos o de estrenos uh -huh. de cine, pues es muy complicado que a mí de repente me interese la primera temporada de, no sé, de la, del este de papel, que no la veo, ¿Claro? pero bueno, eh, <risa> sí, entiendes? Sí. Entonces, claro, y en cambio, el misterio, pues es que la sábana santa sí, sí, no, no claro. hay más sábanas tantas hace diez años que ahora. Claro, claro. Y eso tiene unas dinámicas que, 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 bueno, y también, por ejemplo, pondera un episodio, volvemos otra vez a lo de ocho horas, es un episodio. Eh, si tú esto lo has troceado en capitulitos de un minuto, pues mm -hmm. efectivamente, pues yo a lo mejor para escucharme esas ocho horas tendría que haber dado mil clics y, claro. y hubiera sido una manera de prostituir ese ranking. Es cierto, claro. nosotros estamos contabilizando, escuchas, no duración o horas consumidas que quizá es lo que tendríamos que hacer ¿eh? mm. y, y, y doy mi doy fe de que, de que el replanteamiento en base a estas discusiones y todo este feedback que he recogido de muchos eh, podcasters, lo tenemos el problema es que, que, que exige que somos 12 entonces no, claro. no nos da la vida a nivel de nos gustaría hacer muchas más cosas de las que hacemos ¿no? y entonces decimos, bueno, tenemos un ranking que, que es el que es y, y ahí está, ¿es mejorable? sí pero 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 tira y, y nos centramos más en hacer otras cosas que pueden
1: aportar más valor ¿no? sí no no por supuesto es decir yo creo que ya el ranking es más rollo para el podcaster que tenemos unos egos también a veces un poquito sí. grandes y nos a gusta veces. vernos en la parte superior a veces, a veces, sí, sí. claro y entonces al final oye y cuando salimos destacados en iTunes eso nos volvemos muy locos si lo colgamos claro. en el salón hacemos una foto y y lo colgamos ahí con los cuadros familiares pero sí yo entiendo que para el oyente o de cara al oyente que puede escuchar nuestros podcasts, es más interesante, oye, que la plataforma vaya ágil, que, que claro, claro. tenga un sistema bueno de búsqueda, que, que las categorías me muestren relacionados entre sí, o sea, que por lo menos a mí como oyente me resultaría un poquito más, más interesante. Claro. A ver, a, volvemos al tema del iVoox e Plus. Eh, me preguntan si, si existirá alguna integración entre iVoox e Premium y e Evox Plus, ¿van a ser cosas diferentes? ¿Se van a seguir manteniendo lo que hay ahora?
0: Sí, se, se va a mantener y el IvoS e Plus, digamos que es un escalón por
1: encima, porque uh -huh.
0: tiene algunas funcionalidades del Premium, es decir, escucha sin publicidad, sin publicidad mantener eh. el punto de escucha entre dispositivos, el, el amplificador de, de, de voz en la app, es decir, las funcionalidades que tiene el Premium, uh -huh. las tiene el Plus, más el acceso a todos los episodios extras o anticipos de, de los podcasts. Es eso, o sea, es el Premium más el contenido extra.
1: Genial. Ya te digo. Eh... Eh, a mí cuando lo escuché en Podcast Days, cuando lo presentasteis, me pareció una idea que, que tenía mucho sentido porque todos estamos muy acostumbrados ahora a cualquier tipo de suscripción. Estamos sí, acostumbrados claro. a... Viene HBO, viene Disney, viene todos estos y enseguida nos lanzamos... Creo que para el podcasting era algo que tenía que que tenía que aparecer. Además, teniendo un catálogo como el que tenéis, pues oye, es que es claro. cuestión de aprovecharlo. Sí, sí, sí sí la
0: verdad es que me gusta que, bueno, que, que efectivamente al menos lo veáis, con que, que, que en el fondo es así, ¿eh? cuando, cuando mm. lo comentamos, tiene sentido. Otra cosa es que pueda funcionar o no, pero no. eso es prueba y error. Pero claro. al menos el sentido es un movimiento con, con cara y ojos, ¿no? que es lo más que más nos preocupa.
1: Eh, ¿Os habéis planteado alguna vez el tema del, del, del streaming vía e box como pueden hacer Spreaker u otras plataformas?
0: Pues sí, y más, y mira, y, y, y es una reflexión que tenemos eh, que a raíz del coronavirus, nos lo hemos planteado en el equipo porque, porque sí es cierto que, que creemos que, que te da ese plus de un directo con un chat ahí, esa sensación de, de, de calorcito y de. Y sí, pues sí es cierto que, que la hemos vuelto a. A poner sobre la mesa.
1: Bueno, igual alguna. La hemos, la hemos
0: subido en la pila de trabajos, lo hemos subido, pero no, no, no podemos decir que hayamos hecho más. ¿eh?
1: Ya, bueno, supongo que ya digo, es, es, es complicado. Sabiendo la parte técnica que, que incluye eso detrás, es algo claro, complejo.
0: Pero como sí. yo estoy convencido que vamos a tener más recaídas y nos vamos a volver a confinar.
1: Lo siento, pues un entonces, buen
0: esto es una, una inversión de algo que, 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 que será a futuro y se va a usar más.
1: Genial, para todos los que estáis aliviados porque ya estaba bajando el número de, pues nada, <risa> ya sabéis que, que, bueno, el verano ya lo hemos perdido, ya esperemos la Navidad y yo creo que también, pues ya tiramos hacia el 2021 con lo sí, que haya. Sí, sí, sí. Eh, una, una preguntita. Bueno, eh, ahora, ahora hago la pregunta clave que me están haciendo, que ahora, ahora te la comento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conociste tú el mundo del podcasting? ¿Cómo entraste en este mundo? No sé si como todos viendo la aplicación en el iPhone, porque a mí me lo han comentado muchas veces. Oye, es que me sales en el iPhone hablando y, y, y a partir de ahí empecé a engancharme.
0: Bueno, yo, claro, yo no lo hago como podcaster, sino como, como el señor Ivo, ¿no? Pero, sí. pero esto fue antes de saber que existía el podcast como tal era porque tuve una época en la que me tocaba viajar mucho por carretera y me aburría, entonces yo lo que quería era poder acceder a biografías de historia y, y entonces de ahí tuve el concepto, estoy hablando 2007-2008, ¿eh? uh -huh. antes del iPhone, pero ya con los Nokias ya sí veía que permitían reproducir el MP3 y yo iba con mi Nokia oyendo mis canciones, y dije, bueno, pero un audio se podría meter aquí con la biografía que yo quiero y así aprovecho el tiempo mientras conduzco. Hmm. Y de ahí vino la, la idea de... de y, y fue mi cuñado que una vez se lo comenté y me dijo, oye, esto es, se llama podcast y me mandó el link de la Apple y a partir de ahí fui mirando y, y, y bueno, pues al final conceptualicé e-books bajo un enfoque no tan ligado a la suscripción sino al audio. Es un concepto más YouTube, porque hay en la época también de YouTube sí. en el sentido en que en lugar de ir, tener que primero hacerme mis mi suscripciones de podcast y me restrinjo un poco a, la, a los podcast a los que estoy suscrito, yo lo que quería era, oye, de una temática de historia tú ponme audios que molen de historia o que si yo puedo hacer claro. la búsqueda de Alejandro Magno, quiero claro. audio de Alejandro Magno. No me obligues a, a, no nos ofrezcas solo podcast de historia que puedan tratar o no el tema de Alejandro Magno, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad de tener el foco eh, en la unidad de trabajo, en el audio, en lugar de en el podcast, pues ahí sí fue, fuimos, fuimos los primeros claramente en hacerlo, ¿no? Y, que es el enfoque claramente de YouTube, ¿no? Luego en YouTube uh -huh. tú tienes obviamente los canales que vendrías en el podcast, pero, pero el, el su ítem de, de, de día a día es el, es el vídeo y como nosotros es el audio, ¿no?
1: Sí. sí, al final YouTube es, si te enganchas a un vídeo siguiente, 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 todos los que te van saliendo, claro. al final todo relacionado porque lo te interesa. Que
0: nosotros no tenemos la capacidad de prescripción y nos gustaría que, que, sí, tiene, sí. que tiene Google y YouTube, ¿no? Para entrar uno tras otro, pero sí, sí, sí. sería lo que idealizará, lo que idealizáramos, ¿no?
1: Supongo que, que todo el crecimiento de iVoox e eh, eh, durante, durante el crecimiento de la empresa también. Eh, habéis recibido mucho feedback y mucho de ello lo habéis implementado en la plataforma.
0: Sí, sí. sí. O sea, porque ya te sí, digo, sí, yo, no.
1: yo creo que además, que además contigo, que, que has sido siempre muy cercano a la comunidad, la gente te habrá dado mucho el tostón, eh, para bien o para mal. Entonces sí, entiendo, sí, sí. entiendo que muchos de esos feedbacks se han podido luego trasladar a la plataforma para mejorarla.
0: Sí, sí, sí. O sea, intentamos esa, esa cercanía y esa, esa, esa receptividad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ya. Tenemos un tamaño, tenemos un, unas responsabilidades y un, mm. y, una, y un foco que no podemos uh, siempre. Para, hay muchas cosas, la, las famosas wish lists, tenemos tropecientas mil ideas uh, que molarían, ¿no? Y, claro. y, y el llegar a. El éxito es tener la capacidad de, de afinarlas bien, ¿no? Y,
1: claro. Mientras... Además, entiendo. Entiendo que una empresa también tiene que mirar por ser una empresa, trabajadores etcétera, y no por los gustitos que tengamos de, de vez en cuando los podcasters de claro. si salir más guapos o más feos. Entiendo. Claro. Eh, bueno, me preguntan mucho, y esto ya no sé por dónde van los tiros, si <risa> cuándo se va a implementar la funcionalidad para meter iconos en los comentarios de iVoox. E Creo que es, es, está la gente muy nerviosa con ese emoticonos Perdón, no iconos, emoticonos emoticono? Está muy nervioso.
0: Pues no sé si... Pues ahora mismo no sabría decirte.
1: Igual tiene que hacer
0: lanzamiento si mundial. Tecnic, si, si técnicamente hay, hay alguna limitación. puede o, o Puede ser seguramente,
1: sí. No sé.
0: No, no, nosotros sé que tenemos una limitación, por ejemplo, para, para coger eh, caracteres eh, rusos o sí. japoneses y tal. No, no tenemos la base de datos preparada para. Claro. No, técnicamente se me escapa, ¿eh? Es, Pero puede no ser tenemos. Lo mismo. Y entonces me da que podría ser que tuviéramos que implique. Una, una o sea una actualización de nuestro de nuestra base de datos para poderlos llegar a permitir pero pero bueno tomo nota y, y, y ya y a través la de Twitter... Y es la preocupación de, dicho, de la gente. Damos, damos, damos eh, mañana una, una respuesta más técnica.
1: Vale, sí, es, es, suele pasar eso en cuanto a caracteres raros, pues supongo que la base de datos está, está configurada de otra manera. Sí. sí, sí, sí. Pero vamos, que veo, es que veo que es, ya digo, un alarde de la gente que constante con los emoticonos. Mira, supongo, yo lo apunto. <ríe> vale, sí querrán hincharse a lanzar emoticonos. Eh, también preguntan. ¿por qué la I de iVox? Eh, si no se parece demasiado todo al tema de Apple.
0: Bueno, es que a la hora de encontrar el nombre, eh, era una combinación, era Vox, que es voz en latín, porque sí. realmente nosotros somos una plataforma de voz. Sí. Le pusimos la doble O porque era un buscador de Vox, de voz. Uh -huh. Y ya tenemos la Vox. Y sí, la I primera era un guiño a Internet, a iTunes y al iPod el iPod en aquella época, porque no era no había ni, sí, ni, ni iPhone, ¿no? Entonces sí, es cierto que, que nos quedó ahí, pero para poder tener la oportunidad de explicar de dónde venía el nombre.
1: Vale, sí, sí, no, genial, sí, ya digo, o si sea, al final pues eh, hay que abrirse camino también pues no imitando, pero sí siguiendo un poquito las, las estelas de las personas. Eh, bueno, me preguntan un montón de cosas del tema like, escuchas todo este tipo de cosas, ranking, ya te digo creo que la gente está eh, muy emocionada con salir arriba en el ranking deberíais hacer pues eso, el día especial del podcaster y que cada uno pues un día podamos salir en lo alto del ranking para, para así sentirnos un poquito más cómodos o algo así pero vamos, que, que ya digo es, es algo que se repite, que se repite demasiado eh, no, asumo que es mejorable es mejorable Sí, sí, no, yo entiendo, ya digo, al final siempre hablamos de el algoritmo de Google o el algoritmo de YouTube y ahí tiene Pero, que haber... Pero luego
0: sería un drama el cambiarlo, ¿eh? Nos va a ocurrir como al gobierno con la contabilización de Hombre. las víctimas, ¿eh? Sí, sí, sí. Si sí. nosotros al menos hemos sido conscientes, o sea, guste más o guste menos, es siempre el mismo, con lo cual sí. tú siempre puedes ver una trazabilidad de, mm. de, de tu podcast en base a cómo está. El día que cambiemos el algoritmo va sí. a ser un llanto y crujir de dientes, porque claro... Eh, como se contabilizará de otra manera, ¡Wow! pero bueno, ya. es eh, cierto que...
1: De todas maneras, supongo que estaréis acostumbrados en este mundo a, a para arriba, y abajo y que nadie esté de acuerdo con los movimientos que van haciendo cada uno. O sea que...
0: bueno, yo creo que lo importante siempre es el, el poder argumentaros y, y el explicar el por qué está así. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, pues como todo, es, se puede iterar y se puede mejorar, pero al menos lo que hemos hecho, podemos explicar, oye, se ha hecho por esto y por esto. Y, y bueno, y entender que, que se mejoraría de esta otra manera, pero al menos el poderlo explicar permite al otro el poder entender el, 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 el por qué es así, ¿no? Y eso creo que ayuda.
1: Vale. Bueno, venga, te voy a ir haciendo las últimas para que nos podamos ir a disfrutar de un podcast en familia. Nos lo ponemos en el... <risa> en el, en el alrededor, ahí, alrededor de la mesa, claro, eso es muy bonito para compartir y luego hacemos un, un podcast forum o algo así. Eh, tú como oyente, ¿qué podcast de cabecera tienes? ¿O qué podcast dices, oye, es que este no me lo puedo perder? ¿O cuál tienes ahí en, siempre en el podcatcher pinchado? Si sí puedes sacar alguno, bueno, supongo que uh... todos los del original, eso seguro, y luego...
0: <risas> no, pero va en función de estados eh, vitales. ¿eh? Uh -huh. Yo al principio entré en el podcast por, por historia y por, por temas de historia y luego más por otros temas de mente y espiritualidad y ahora me interesan más los de, los de economía y actualidad. Entonces, sí. <ríe> no puedo decir que, aparte que, que bueno como yo trabajo también mucho con la gente de contenidos, sí. yo picoteo mucho, es decir, según vamos viendo eh, trabajamos las, los nuevos que entran, nosotros tenemos un panel para intentar detectar de los nuevos podcasts que se han entrado, las nuevas publicaciones que se han hecho cada día, para hacer listas editoriales, para hacer destacados, con lo cual yo no soy un tío, aparte de que no me gustaría el decir algunos ejemplos en concreto para que otro del sector no se sé, uno si digo una historia siempre va a ir otra historia que, que pensaba que, que podía pensar que era ahí es cierto que picoteo una barbaridad, picoteo una barbaridad porque, porque claro, yo estoy muchas horas viendo distintos tipos, distintos contenidos casi como eh, según van entrando ahí vos, ¿no? Entonces voy probando, voy probando, voy probando y al final para los que realmente a mí me gustaría escuchar, pues difícilmente les saco, les saco un grupo, ¿eh? sinceramente.
1: Muy guay. No, bueno, al final, pues es eso, es la bondad o lo bueno que tenemos con, con esta plataforma y con la producción tan alta de podcasting que se está haciendo y tan profesional que se está realizando que, bueno, pues que eso, que, que, que podamos hacer este tipo de cosas. Es decir, que podamos elegir incluso lo que dices tú en cuanto a estados de ánimo o según lo que te sientes o, o ahora me quiero informar de política, ahora me quiero informar de noticias o ahora simplemente quiero escuchar un poco de tu historia. O sea, que es muy guay.
0: Oh. Claro, ahora estoy tirando mucho de radio, o sea, lo, lo reconozco porque porque sí, porque, porque efectivamente, o sea, más allá de, de, de un tema como he dicho, de, de, que es el que nos preocupa, pues efectivamente sí ando buscando en este caso especialistas y gente que tenga una autoridad que, sí. que, que anticipe mi, mi atención e interés en base a lo que va a decir. ¿no? Claro. En otros momentos, eh, en otro, para otras temáticas, me dejo llevar más y ahí no pongo. No, no, no tengo ese cliché de, del especialista como si lo tengo para esta temática ¿no? y ahí no hago diferencias entre si es amateur o profesional sino uh -huh. que para mí cualquiera eh, desde su casa puede tener la misma credibilidad pero en este caso en concreto reconozco que, que me afecta y, 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 y sí si busco la autoridad ¿no?
1: claro igual si sí sacrificamos un poco el ocio por estar informados porque es algo que nos preocupa realmente en estos, en estos momentos se entiende, se entiende uh -huh. Bueno, me preguntan así un poquito por encima ya para terminar si se está pensando en incluir Originals en otros idiomas o extender un poco lo que es el mundo de los Originals.
0: Bueno, primero tenemos que consolidar en, en castellano. O sea, vale. Ahora mismo somos 72 sí. y nuestro objetivo era llegar a 150, 200, que lo queríamos haber llegado de aquí al verano. Ahora con este parón, pues obviamente va a ser, va a ser imposible, ¿no? Pero sí lo que necesitamos es tener esa base de podcast que, que al publicar únicamente y al ser escuchado solo en Ivos e tengamos esa seguridad que hemos hecho, tanto de métricas como de quién es el oyente que está detrás de ese podcast y poder aspirar a, a hacer una comercialización correcta mm. o a gestionar unos derechos de distribución en plataformas de terceros o hacer lo que es toda una cobertura similar a la famosa discográfica de los podcasts, que es lo que creemos que el sector bueno, demandará de alguna manera en este plus hacia la profesionalización,
1: ¿no? Sí, sí, ya te digo, me parece muy razonable en cuanto a eso, eh, movimientos empresariales, en lo que yo tampoco estoy muy puesto, pero entiendo que, que todo esto tiene que ir poco a poco, probando prueba y error, test, etcétera, etcétera, eh, de cara al podcaster, muchas veces entiendo que eh, queremos con ansiedad el que nuestro podcast triunfe y nos dé un sueldo y por eso muchas veces se presiona y se habla, se habla por encima de nuestras posibilidades pero bueno, intentaremos intentaremos ir poco a poco y, y bueno, seguiremos o seguiremos la pista muy cerca pues nada, Juan eh, Ignacio muchas gracias por habernos atendido esta tarde noche, muchas gracias por habernos contado pues todo el tema de cómo está afrontando iVox e la, la crisis del coronavirus y tú personalmente con esas inquietudes que tienes yo espero que te relajes un poco de aquí a estos días Sí, porque yo también porque, porque es complicada, ¿eh? Es complicado claro, sí, sí. ya te digo eh, <risa> que nada, ya te digo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada creo que ha sido creo que ha sido muy interesante Muy
0: bien, pues a vosotros por el interés como siempre y estamos conectados y cuidaros y no me hagáis casos en estos augurios sí. negativos que tengo, que, que, que lo que tenía que hacer es lo contrario y cantar el resistiré y ánimo ah, sí, sí, y salimos sí. juntos sí, sí, alto, y todo alto, alto, esto, pero me chirría, eh. No, 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 no yo no creo que...
1: Dentro de, lo, dentro de lo malo, que esto es malísimo, eh, es mejor, pues lo que comentas, estar informado, saber qué está pasando, cómo se mueve un poco todo y al final la información te, dentro de la inquietud que nos da siempre nos, nos, nos acerca un poquito a la serenidad y a la tranquilidad que, que, que dentro de lo malo ya digo que podamos tener. Pero vamos, que ya digo, eh, píllate algún podcast de, de estos de, de meditación o algo de eso y por ahí, por ahí puedes tirar. Bueno, pues eh, bueno, pues nada y y a los que nos habéis estado viendo, pues nada, muchas gracias a todos. Eh, os veremos pronto en el siguiente evento MadPod. Y, y nada, que seguimos en contacto y seguimos, seguimos charlando dentro de nuestras casas con el, con el coronavirus encima. Así que nada, muchas gracias. Hasta luego. Chao.